0: 今天要去一场股东会，那我们现在就慢慢出发。这一场股东会是在天母的某一间饭店里头。那这间公司我已经持有它超过，应该是十年左右吧。通常你要参加股东会，你会。如果你是一个长期股票的持有者的话，你每年股东会之前，你就会先收到开会通知书。如果你有兴趣的话，你就可以拿着开会通知书，然后去参加股东会。今天这一间公司是一个所谓的 EMS 厂商。如果你对好，刚刚出了一点状况，这个相机有点跑来跑去的。我们今天要去一个股东会，那这是一个 EMS 厂商。如果你对台湾的产业了解的话，你就知道 EMS 厂商是什么了哦。台湾大概有五大 EMS 厂商，那这是其中一家。那事实上，什么公司不重要啦，因为。买股票就是持有一堆好股票。如果说，人常常在讲说啊，纯股、存股、存,存股到底行不行？其实存股当然不行啊，你不可以存一两档股票，你要存大概比如说至少十五档到三十档吧。所以纯股到底行不行？答案是不行。你必须加一个什么？纯好股。你必须加一个“好”字，再加上 “S”。你要纯好股，纯很多好股，这样子你的风险就会比较小，你才可以长期持有。所以纯股、纯股，事实上只对了一个字，就是“纯”。纯这个字当然是对的，可是股啊。你必须加一个“好”，后面再加一个 “s”， 这样子你就可以降低你很多的风险。那你要参加股东会，就是拿着你的开会通知书，然后你就可以去参加股东会。那通常股东会最好是不要有太多人，<笑>为什么？你有太多人就代表很多小股东。不满意公司嘛，意见就很多，很多人就会跑去参加股东会。比如说公司出了状况，或者是没赚钱了、啊，他就会去参加股东会。所以最好你参加的股东会是没人，最好只有散户，不要太多，那就代表那一间公司是比较正确的。那你要存股的时候，事实上，你必须存，最好是15档以上了。那每一档，你当当然你可以有有小量的五张、10张、20张，其实都可以。那这样子的概念就会跟存 ETF 的概念是很接近的。比如说，我们看台湾五十，台湾五十有五十档股票，那如果你也有五十档股票，那刚好你叫 James， 那你就你的投资组合就叫詹姆斯五十嘛。那这个概念就跟台湾五十是一样，但是对一般人来讲，这样太麻烦了，所以最聪明、最有效的方法其实就是买台湾五十，也就是指数化投资嘛。所以为什么？那么多全球的投资大师呢，都告诉你，普通人只要定期定额存正确的指数型 ETF， 你就可以立于不败之地了，你就不会失败，几乎你不会失败。接下来就是你的心心理层面的、心理层面,面的问题。那如果你持有三十张股票，你也可以叫它什么？像我叫查理，我就可以叫它查理三十。那查理三十事实上跟台湾五十的概念是一样的。当然了、啊，这三十张股票你不可以乱买啊，你还是必须买一些所谓的好股票。那好股票的特质就是简单、独大、寡占，最好是业界第二名的企业。然后，经理人都是正直可靠。对一般投资人来讲，这是我常常开玩笑。如果一档公司的名字你一天十秒内你不会想买，那你就不要买。所以呢，你可以去想象，你要去存股，一定是存那些优质、独大、寡占。Infrastructure， 它占有的是一些基础建设的，比如说中华电，它占据了这个基础的建设，这些东西你就可以去购买它。那万一这三十张股票都刚好怎样？都刚好喜欢配息，也不是说喜欢配息啦，就是因为通常独大寡占，优质。业界领导的一些厂商啊，通常它是属于金牛型，就是所谓的 B C G 矩阵里头的金牛型，它会有很多的什么现金流。那这些现金流，如果它没有办法再用于扩张，或者是在帮股东创造更多的报酬的话，那它它就必须要配发回股东了。那如果你这三十张股票刚好都是可以配息的，那你也可以叫它什么？你可以叫它“穷查理高股息三十”嘛。所以在某个层面，我认为存好股加 S， 就是说存一堆好股票。事实上，它的概念跟支出化投资没有什么差别，只是说。指数化投资，我们用 ETF 来执行的话，那可以省却投资人很多的麻烦事情。你只要付出一点点管理费，一点点，重点是一点点管理费，基金公司就可以帮你做这些事情。你所拥有的报酬就跟大盘指数一样。所以你事实上，你需不需要去持有股票，或者是去参加股东会？事实上不进了，因为参加股东会也不能让你得到什么样的一个优势。但是偶尔去参加股东会有个好处啦，就是你可以知道这些专业经经理人，也就是所谓董事长、董事啊，他们是怎么样的人。他们是如何看待股东的，或者是你可以就近观察，他们是不是能够带领这家企业一直往上？如果你看过《巴菲特给股东的信》这本书啊，你会发现，到头来决定一家公司好坏与否。管理团队占着一部分的重重要的一个优势，当然，更好的企业是不管不管经营团队有多烂，他都会怎样？这个企业啊，都一样有优势。啊，这个又是更高阶的一个想法，也就是说，你买的那个家公司啊，它已经。不管他的经营团队好与坏、哦，当然不能太坏啊，太坏就太离谱了嘛！哦，就是他不可以是，他不可以是呃会 A 钱的，他不可能是会会把公司搞垮的嘛！哦，就这太离谱了！哦，就是说有一些企业啊，是管理团队不要太差，这家公司都可以一直正常。领先的营运价值，也就是说这家公司已经占有一个市场绝对领导地位，那这又是最最保险稳当的一个投资标的。那这家公司我已经持有它十年，那如果你持有一家公司超过十年的话，你就会有完全不一样的想法。什么样叫做完全不一样的想法？说这家公司是从一个大公司分割出来 ，EMS 就是讲简单一点就是代工嘛代工，代工代工厂商嘛。那代工厂商他有时候为了利益回避，他必须独立出来。那这家公司在应该是在2011年分割出来的，那时候我记得它的股价是40块。加四十块的时候，他那时候的 e t s 大概是二毛，所以本意比大概是二十，净值大概只有一点多吧。当然，这些数字不是太重要。为什么？因为很多人会觉得说，净值比一定要越低越好。其实都不尽然、啊。为什么？因为净值比越低越好，就代表这家公司净值那么低，哦，净值比那么低，还没有人要买。<笑>所以很难说哦，就是说，其实股票是由多种因素所汇集而成的，你很难用一个指标啊去决定你要不要买股票。哦、比如说台积电，它的净值比可能高达、啊哦，我不知道嘞，也许有，也许有四五以上吧，这可能要再查一下。那有些净有些股票的净值底可能来到 0.5， 还没有人买啊，啊、嗯，那这个也就是，这也就是为什么格拉汉他的所谓的 nan nan 这个投资法必须被修正的原因嘛、嗯。那巴菲特到后来也有点修正他嘛，没有跟他的老师一样嘛，完全以所谓的净值去看待说，这张股票可不可以买？那、啊、这就是所谓的“烟屁股投资法”嘛。如果比较资深的投资人，就大概知道，当你用净值、呃、或者是公司的清算价值去决定一家公司可不可以买的时候，哇，那你可能会陷入一个很大麻烦。呵呵因为这样的公司通常都是不优质。嗯、那话再说回来，这些公司在大概40块的时候，它挂牌。到后来，股价有跌到十六块左右，所以如果你在它四十块的时候持有，然后在二十六块、十六块的时候都有持续的买入的时候，那你的成本大概是可能落在三十块左右。那这间公司从上次。到现在每年大概都是配发三块到四块的股利嘛？那你想想看，大概经过了九年或十年之后啊，你的平均成本会大幅下降，有些可能会降到零。也就是说，你对这一家公司长期持有之后啊，你的持有成本会下降，变成零。那这个时候，你的心态会完全不一样。哦，比如说它现在的股价是在60块到70块之间、啊、那对你来讲，你的持有成本是零，所以你的重心会摆放在这家公司是不是能够持续一直帮你去赚钱，股价或价差就不是你所考量，的。这是很有趣的啦，这个跟你。用投机的方式要去赚价差，是完全不一样的。投机事实上有好有坏啦，它跟投资一样嘛，有分好的投资跟坏的投资。投机也是一样啊，它有好的投机跟坏的投机的方法。哎， <Okay. S 2> 我们待会再聊。车多。<音樂>